0: 今天讲台正道的经文是罗马书的十三章的整章，由我来为各位念。罗马书十三章第一节，在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的，所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命。抗拒的必自取刑罚。做官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可得他的称赞，因为他是神的用人，是与你有益的。你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空的佩剑，他是神的用人，是深渊的。是刑罚那作恶的，所以你们必须顺服，不但是因为刑罚，也是因为良心。你们纳粮也为这个缘故，因他们是神的差役，常常特管这事。凡人所当得的，就给他；当得粮的，给他纳粮；当得税的，给他上税；当惧怕的，惧怕他；当恭敬的，恭敬他。凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法。像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，或有别的诫命，都包在“爱人如己”这一句话之内了。爱是不加害于人的，所以爱就完全了律法。再者。你们晓得，现今该是就是该趁早睡醒的时候，因为我们得救，现今比出信的时候更近了。黑夜已深，白昼将近，我们就当脱去暧昧的行为，带上光明的兵器。行事为人要端正，好像行在白昼，不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒。总要佩戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。今天为我们证道的是本堂的胡伟华牧师，他证道的题目是“天地有情，人间有爱”。请胡伟华牧师
1: 。各位弟兄姐妹平安。我们刚刚读了罗马书第十三章的经文，对我个人来说，我觉得这应该是罗马书全书当中最难懂的经文。当然，我们每一个人呃觉得难懂的原因，或者是经文会不太一样。那我自己呃，从罗马书第一章我们一直读，我们一直分享到现在，我觉得今天的这张经文呢最难。为什么难呢？它跟前面的经文的难原因不太一样。其他的经文很多人都说我马书很难。我觉得其他的经文的难 呢， 呃， 比较是我们必须弄懂保罗到底在说什么。举个例 子， 罗马书第一章第十四 节， 保罗 说：“ 无论是希腊人、化外人、聪明人、愚拙 人， 我 都。” 欠他们的债，欠债是借钱没还，对吧？各位，保罗什么时候跟这些希腊人、话外人、聪明人、愚拙人，所有的人都借了钱呢、啊？应该没有吧？如果有哈，他的集资呃，应该是全世界最成功的。他什么跟所有人借钱，然后没还呢？所以，一章十四节有点难。可是罗马书十三章呢，不是这种。各位，我们刚刚所读的经文，坦白说，经文说在上有权柄的人人当顺服他，这我们有什么不懂的？应该很容易懂吧？我们比较大的问题和困难，很可能是我们不太能够完全实践遵行。但是就他在说什么？来讲，应该没什么太大的困难，对吧？经文说，抗拒掌权的，就是抗拒上帝的命令，应该没什么困难，没有什么难懂的。他说，凡人所当得的，就给他，不管是得粮，或者是该纳税、该惧怕、该恭敬，就给他他所当得的。弟兄姐妹，说真的，没有什么难懂哎，这些经文一点都不难懂，虽然一点都不容易遵行。这段经文，我觉得真正让人觉得难懂的，不是保罗说的，好像一章十四节那一种，而是保罗没说的。我们都知道，保罗是一个严谨的思想家，为什么在讨论？有关顺服权柄的议题，保罗保留了一些我们觉得他应该说的。他应该知道，在上掌权的人也会为非作歹。耶稣的受审就是一个最清楚的例子，不是吗？保罗当然知道，在上执政掌权的人可能，说不定是更可能。抗拒神，这些理论上应该是上帝的仆人，但是呢，很多时候这些人一旦握有权柄，就为所欲为。保罗应该要讨论，碰到这一些这种可恶的掌权者，我们相信耶稣基督做他门徒的人，我们到底要顺服到什么程度？哪一些该听？哪一些不应该听，不是吗？这样才可以帮助我们在世成为基督的见证，特别是在顺服政权的议题上面，我们有一个行为的准则，不是吗？为什么我觉得罗马书十三章很难？因为我觉得不知道为什么保罗就是媒体耶。弟兄姐妹，我的困惑还不是只有在前面的这段经文而已。如果你抓住这一个思路，继续往下读，你就会发现整个《罗马书》十三章，我们的疑惑是贯穿了这一章的经文第八节。保罗说：“凡事都不可亏欠人，不可以欠人家任何的东西。但是呢，有一件事，他说唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的。”就完全了律法，各位这些字句很美呀、啊，看起来很好啊。可是保罗为什么没有讨论？那我们被人家亏欠的时候怎么办？保罗不知道，光是叫我们别亏欠人家，其实很不公平哎。他难道不晓得我一直去爱人，就爱得遍体鳞伤吗？谁来爱我呢？爱就完全了律法，真的吗？世上哪一个法庭可以接受这种辩证？你捐钱捐物资给食物银行，弟兄姐妹，你就可以违规停车吗？不会的。那保罗到底在说什么呢？弟兄姐妹，我真的觉得罗马书十三章，在我看来是罗马书里头最难的经文，难在于他没说的。在我思考这个问题的时候，我想到，我们如果真的要谈基督教的信仰，说不定我们可以简单的这样区分：圣经里头的信仰有一个很重要的概念，这个概念是所谓的信仰是神和人中间的关系，这个关系是一个双向的交流，它不是单行道，不是一个人自我的。感觉良好，自我的教育，自我的麻痹，自我的催眠。也许在某一些民俗信仰或哲学思想里头，它是，但是各位，那不是基督教的信仰。基督教信仰非常非常强调，它一定得是，如果没有那种双向的交流、互动和关系，它就不是圣经的信仰。不管你多好多坏。你多认真，多虔诚，在这个双向的互动和交流里头，今天也许我们可以选择三个比较基本，说不定也是比较常见的面向或者是管道，我们来理解。第一个，我想谈的是思想的面向，在思想的这个面向，知识。逻辑理解是非常非常重要的工具。我们透过观察、推理、判断、讨论，说不定计算，我们从那里头找到所谓圣经里头的真理、智慧、上帝的心意。在这个过程当中，当然历史的理解、语文字的掌握等等。都会帮助我们。我们在分析圣经里头的经文，在判断圣经里头的教导的时候，可以明白。所以回过头来，我们可以明白认识这位神，他到底是一个什么样子的神？他在乎什么？他又如何的形式？他要求我们在这一块土地、这个世界上面生活的时候，他要我们如何来面对我们的生命？他是一个怎么样子的怜悯或者在乎公益的神？拿这个面相来继续往下思考，我们找回刚刚那个罗马书一章14节的例子。保罗说他欠债是怎么回事呢？也许不是借金钱。如果稍微抽象一点。各位保，保罗会不会是在说这个福音太好了？如果如果你没有得到这个好处，哇，你的人生太悲惨了。我想，说不定还有一个更深的观念，就是福音应该是你的，不管你是什么样子的人，什么国籍，什么肤色，什么背景。保罗说，他应该是你的。如果我没有让福音传达到你那里去，我成为中间的一个拦阻、一个关卡，以至于你没有得到这么棒的一个福分。我好像从你那里偷窃了属于你的，所以我欠所有的人福音的债。弟兄姐妹，你仔细想一想，这个概念非常非常的深刻。保罗。用我们今天的话讲，保罗说：“福音是人权呢。”这很可能是有史以来在宗教上面最伟大的思想之一。福音信仰不是人的特权，不是某一些人的奥秘和智慧，不是你修行之后所得的真知灼见。保罗说 ：“No。”他是人权，是每一个人所当得的。因此，我如果没有在这个当中成为那个传讲的管道和出口，我是偷窃了属于你的。所以他说，我欠所有人的债。各位，透过理性的管道，透过这个向度，我们读圣经，我们发现原来。使徒保罗这样子的理解上帝的心意，所以你回过头来认识这样的一位神，你觉得很被感动，因为他造了所有的人，他就爱所有的人。当我们环顾四周，我们的亲戚、我们的朋友、我们的同事，说真的，有好多人我们不是那么喜欢呢、啊。有很多人说不定还不是不可爱，简直就是可恶啊！可是神说：“我的福音是为他预备了。”你可以看见神的那个怜悯慈爱，那个要改变世界，那个背后的强烈的动机欲望，然后他为这个缘故来到世间，为所有的人，他都愿意。付上生命的代价，为了挽回，为了更新我们。当你从理智的角度去思考，你会发现这是一个非常非常伟大的概念。所以，如果这个思想，如果明白理解的这个过程以及结果，在你的心里头，当你慢慢的去思考、去判断、去计算、去衡量，你被感动。各位，你就好像来到神的面前，被那个真理吸引一样。很多的基督徒在读经当中与神相遇，所以我们因此喜欢读经。这也是我们当中非常多弟兄姐妹我们信仰的经历。说不定这是西方教会给予普世教会最大的贡献。今天在台 湾， 几乎所有的传道 人， 就算我们是在台湾受神学教 育， 我们基本上整个的神学资源、所有的老师、所出版的书籍等 等， 各 位， 我们基本上都是在西方教会的传 统， 在他们所走过的路 上， 我们继续往前行 进， 所以我们非常受到西方教会理性思辨。的影响和祝福，这变成今天福音派教会的强项，就是我们很会思考，我们会判断，我们很会讲道理。当然，我们得知道，这只是我们和神双向关系当中的一种途径，一个管道，是神人关系的一个面向。第二个面向呢，其实是所谓感性的面向。每个人都有情绪，都有感觉。我们有我们感性的那个部分，在那个部分，我们会觉得害怕，我们会觉得兴奋，我们会觉得被鼓励或被安慰。在信仰的生活当中，这个大部分，说不定最高比例是透过诗歌。或者透过分享、见证等 等， 来触动我们内心的那个感受。我们觉得有共 鸣， 我们觉得羡 慕， 我们觉得真 好， 好像在诗歌、在戏剧、在分享当 中， 我们心中的内心深处某一个部分被触 摸， 有一个童年的一个经验或记 忆， 它在那里好像被调整了我们有一个新的角度来面对过去，也许不是那么愉快的经验。很多人在类似的经验当中，他们会分享他们如何觉得是在那样子的过程里头，他被神拥抱，被神安慰。我想对弟兄姐妹来说，我们也不陌生。台湾教会在过去这。十几二十年，在敬拜、赞美等等的聚会当中，领受了非常多的更新。这个大概也是教会值得在未来继续来发展、来体验的，因为感性的部分是我们每一个人内心深处非常非常重要的部分，它让我们觉得我们在世生活，我们存在有价值，我们被爱。让我们觉得我们的前途是光明的，是充满盼望的。弟兄姐妹，如果你有信仰里头的感受，你需要让那个部分呢可以晋升，一直到你遇见神。你需要把情绪的面向带到神人关系里头。神爱我们，不是只有爱我们的脑袋、爱我们的知性而已。神可以透过经文对我们说话，他当然也可以透过诗歌让我们知道他爱了我们。在那些诗歌当中，我们的情绪可以复原，我们可以经历医治的过程。不过，我也要提醒弟兄姐妹，刚刚我们所提到的理性和感性这两个面相。不是所有的理性都可以通往灵性，也不是所有的感性都可以带你到神的宝座面前。有的人整天在思辨、在探索，甚至于在研究，可是最后呢，只有剩下知识。你发现这些人灵性枯干，心胸狭窄。我写到这一段的时候，有点觉得在写自传。我们也不要以为感性一定可以通到灵性，带你遇见神。有很多的人在那个感觉的经验里头，最后呢，你觉得他是一厢情愿，你觉得他永远都在自我想象，其实好像是一种呃洗脑式的灌输和教育，因为他的生命没有智慧，没有见识。他的信仰没有带出品格的力量，弟兄姐妹，这两种都缺乏和神真实相遇的经验。不过，除了理性和感性之外，还有一个大概是我们当中的弟兄姐妹，我们比较陌生，我们比较少来思考和探讨的，就是所谓灵性的面相。你知道，每个人的内心深处都有一个属于神的神圣空间。那好像是神的宝座，是在那里，我们真正看见、感受、体会神的荣耀、神的同在，是真的在那里觉得满足，我们才会真正有信仰深刻的改变。有人这样形容人内心的灵性空间，他说：“那是一个回应神、敬拜神的地方。那是你如果来到那里，你就会突然之间觉得全身肌肉放松，血压正常，心跳变慢，内心的满足，那个小确幸的感觉，突然之间就好像越来越满。”是在那里，我们见到这一位主动的神，他来拜访我们，他在我们的内心深处悄悄地动工。比起理性和感性，在理性和感性的部分，我们比较像主人，所以我们得用心去思考、去判断、去找资料、去看如何让这一些成为更合理的，是透过。探索，我们提升感性的部分呢？可我们需要表达，我们需要敞开，所以我们在感性的那个空间才会觉得满足或被爱。那灵性呢？许许多多的圣徒见证，在这个部分，我们我们的角色不太一样，我们比较像是客人。我们比较像是被神找到的生命，虽然是在我们的内心深处，但是呢，那是上帝居住的地方，是神神圣宝座的所在。所以来到那里，我们更多需要做的是放弃，是放松，是放心，因为在那里我们领受上帝的话语和启示，因为在那里我们。感受神的荣耀。在主后第四世纪，有一个非常有名的思想家，他出生在北非的阿尔及利亚，人非常聪明，也非常的好学，学问非常好，年纪非常轻，所有的人就已经佩服他的知识渊博。这个人呢，虽然。他的理性的部分非常的杰出，不过呢，他的生活倒是一塌糊涂。他从十五岁开始就过着放纵情欲的生活，二十岁之前，他不知道已经跟过多少个女人同居。在主后三百八十六年的那年夏天，他已经成为修辞学的教授，在各地被人家捧着，所到之处。成为万人争相目睹的那个偶像，他的风采迷人，辩才无碍。弟兄姐妹，可是他内心深处充满了痛苦和挣扎。有一天，他听到一个孩子哼唱着：“拿起来读，拿起来读。”我不知道有什么小孩会唱这样子的歌，不过他就拿起来读了。他那一天读的正是我们今天所讲的经文。罗马书十三章，当他读到十三、十四节，经文说：“不可荒宴醉酒，不可好色淫荡，不可争竞嫉妒，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。”弟姐妹，奥古斯丁在他的自传忏悔录里头这样写：那一天，他读到这。这两节经文，他的感受，他说：“我没有再读下去，也没有必要再读下去。”突然之间，这两节的经文读完之后，好像有一道非常非常明亮的光，充满了我的内心，所有的黑暗疑云顿时都消失了。对，阿古斯丁在我们刚刚所说的那三个面相里头的哪一个面相遇见神呢？我猜是第三个，因为他没有太多理性的分析、探索前面所说的这些命令和教导真实的意义或者背后的逻辑。从命令里头要去和他的感性的部分做连接，大概也有一点点跳跃和困难。可是突然之间，他好像就在那里遇见神了。那个双向的交流和管道，突然之间就开始了。他的描绘是：神的光充满了我的心，黑暗疑云突然之间好像通通都不存在了。奥古斯丁对于我们今天所讨论的问题有非常大的贡献，因为他用生命的经历回答了我一开始问的问题，就是保罗明明知道在顺服政权以及爱人的事情上面问题非常多，困难非常大，要写成简单几句的原则非常困难，那为什么他写他写的呢？保罗在十三章里头最后所写的经文，让我们感受到一个完全不一样的世界观。他说：“黑夜已深，白昼将近。我们呢？因为那个白昼将近，我们带上光明的兵器，我们行事为人坦荡光明，我们可以这样子的面对世界。”面对神，不但是不会荒宴醉酒、好色淫荡、争竞嫉妒，我们穿戴着主耶稣基督，好像他就是我们，我们成为他。各位，我真的觉得保罗这一段的描绘，那个内心的观点感受，超级像是天地有情。人间有爱，对他来说，他要讨论的不是顺服掌权者有什么样子的理智的原则和标准。所以，我行事为人可以不会得罪神。我知道怎么样在理性的范围之内，归纳出一些合理合法的原则。弟兄姐对他来说，这不是他写的感觉。他的感觉是，我是完全属于神，神也在我的内心里头。我觉得幸福、快乐、满足、充满光明和盼望。虽然我知道这个世界超级黑暗，因为他说黑夜已深，可是没有关系。在这样子的环境当中，因为里面的富足被那个荣耀吸引，所以我的行事为人，我好像吞吐基督一样。弟兄姐妹，如果我们的信仰没有进到第三个面向，没有通过第三个向度，说不定我们一跟二的基础不是那么的稳固。因为在理性的思辨的过程，我们得承认，我们都有限制，我们常常有想不懂的时候，觉得困惑的经文，觉得。把信仰真正活在这个世界上面，常常碰到应用的困难。在感性的部分，我们都得承认，我们的自我常常过于突出、过于重要，我们就是不知道怎么搞的，呃，过分敏感呢。除非，除非我们的信仰有第三个面向，是在灵性的那个向度里头，从里面知道有一道光。就照亮了我们的心。只有在那样的情况之下，才会像奥古斯丁所说的，所有的黑暗、疑惑，突然之间，通通都消失了。不是因为保罗不知道该问那些问题，而是因为他在很深的爱里头，他与主相遇，所以他充满喜乐跟盼望。他对于上帝的作为以及计划。有一种胸有成竹的把握。虽然你问他基督什么时候再来，他一定告诉你我不知道。虽然你问他主要如何的复兴以色列国，我猜保罗的答案也会是两手一摊，我不知道。那在上帝的主权当中，可是各位这么多问题的不知道，却可以有一种胸有成竹的把握。这种把握呢，不是因为我们知道。一切的答案，而是我们知道我们所信的是谁，我们知道我们的人生在他的手中。C.S. Lewis 曾经讲过一句很有趣的话，他说：“你看见什么，听见什么，跟你站在哪里很有关系。”他说：“还有一个，也跟你是什么样子的人很有关系。”各位，保罗在罗马书十三章里头所说的。其实是因为他是什么样子的人，所以他说了他说的话，他省略了他没说的那些话。如果我们真的要懂这段经文，我们得跟他一样，成为那样子的人，是在灵性当中真正遇见神，在神的宝座前，我们完全放松，可以被那个荣耀吸引。只有这样。我们才可以明白，为什么可以在现实环境当中有这么多的问题、挫折、困难，可是他可以充满盼望。也许弟兄姐妹会问：我们如何成为像保罗这样子的人呢？在灵里头富足，他的灵性生活非常非常值得羡慕。我们如何真正在灵性当中与神相遇？弟兄姐妹，我们再回到一开始我们讲的理性、感性和灵性，它的差别和对比。在前两种，我们需要做相当多的事，我们需要思考，我们需要判断，我们需要研究，我们需要表达，我们需要体会，所以才可以产生那个共鸣。可是，在灵性的世界呢，是我们需要渴慕神，是那个从内心深处的。爱慕以主为乐，是那个学会在神面前不以自己为中心，所以我们就是为着神所做的，我们来感谢，我们来赞美。在灵性的部分，突破的关键在于你愿意多大的程度放弃你自己，降服在神面前，学会倾听神说的话。在理性和感性的部分，我们说的可多了。在灵性的部分，我们需要学会倾听。当你抓住这几个秘诀，你就会慢慢的看见，原来其实神早已经遇见了你，神早已经给了你一切所有灵里头的祝福。而这样灵性的关系，它会赋予我们在理性的那个部分。伟大的意义，它也会提升我们在感性的那个部分，我们觉知的层次。在教会历史当中，不是只有保罗一个人得到这个秘诀而已。从圣经里头，我还可以提出非常非常多的例子。不过，我打算提一些圣经美题的人。因为免得你以为都一定要成为圣经里头那些圣人圣徒，才有可能让你的信仰进到那个层次。在主后260年，在罗马帝国里头发生了一次影响全世界的瘟疫，那一次的瘟疫非常非常非常的严重。呃，根据统计的数字来看。绝对比我们这一两年经历的新冠肺炎还要严重。罗马帝国差点因为这一次的瘟疫亡国。在那个时候，各位，这是在基督教被罗马政权承认为合法的宗教之前哦，它仍然是碰到很多的敌对、呃，气压逼迫的环境。可是，在那一次的瘟疫里头，罗马的。教会负责的童工写了一封信，做了这样子的见证。他说：“我们基督徒弟兄之中，绝大多数的人都表现出极大的爱心和无比的忠诚。他们从来没有只为自己打算，他们是时时刻刻想着别人，他们毫不考虑危险，他们担当了照顾病人的任务，尽力满足病人一切的需要。”也为这些人宣讲基督的救恩。他们与他们所照顾的人一样，满怀平安与喜乐地告别了地上的生命，因为他们从别人那里染了瘟疫。他们担当了灵舍的疾病，快乐地接受了灵舍的苦痛。很多弟兄在照顾医治别人过程当中，以自己的生命换来了他人的康复。我们最好的几位弟兄是这样离开我们的。他们当中有长老，有执事，有广受赞誉的平信徒。这种形式的死亡是出于极大的敬虔、极大的信心。从任何方面来看，都与训教相当。弟兄姐妹，在教会历史当中，曾经有这么一群人，他们知道他们所付出的会带来生命的危险。他们亲眼见证，他们当中许多人做这样子的事情，以至于他们牺牲了他们的性命，他们死了。可是，在这封信里头描绘，你看见他们的样子，他们与他们所照顾的人一样，满怀平安喜乐的告别世上的生命。什么样子的人可以做到这样的事？是那个在灵性生活里头拥有一切的人，以至于他在世所有这些，他都看为可以奉献在基督的脚前。但愿在这个教会的每一位弟兄姐妹，我们都成为灵里头富足的人一样。我们起祷告，谢谢主，你造了我们，赐给我们。理性赐给我们情绪和感受，你也在我们每一个人的内心深处为你自己预备了神圣的宝座。谢谢主，透过思考，透过知识，透过判断，对我们的内心说话，让我们知道你是又真又活的神。我们更谢谢你，你拥抱我们，安慰我们。你深深的爱了我们，我们知道，在你里面我们一无所缺。主，我们来求你，求你向我们每一个人彰显你的荣耀，让我们内心深处有你的光照耀，以至于我们可以面对世界，面对各式各样的苦难、疑惑。主，我们知道你的荣耀胜过一切。我们是属你的人，你对我们说话，你让我们在你的宝座前与你相遇。但愿我们每一个人都在灵性里头富足，成为你真实的儿女。我们这样祷告是靠耶稣的名，阿门。